0: Hoy retomo el tema del episodio que iba a ser para la semana pasada. Un episodio que si no habéis escuchado, os lo recomiendo, porque fue un episodio especial que hice, dedicado a un amigo, y también especial para, para dar ánimo a toda esa gente que está luchando por vivir de lo que le gusta, ¿no? por su pasión. Hace ya unos cuantos episodios hablaba de la importancia que tiene el no hacer nada, para nuestra mentalidad y también para nuestra creatividad, ya que de esa manera nuestra mente está libre de tareas, acciones o pensamientos y no la tenemos ocupada en un trabajo, en un artículo, en música o en un videojuego. Y es la mejor manera para que las ideas vengan a ella. El otro día di con un artículo del periódico El País donde hablaban de la importancia que tiene el pasear, el andar sin rumbo. Y me fui directo a leerlo porque por un lado me gusta pasear y por otro estoy totalmente de acuerdo de que al pasear es cuando más ideas se me han ocurrido. De hecho, muchas de las ideas de los episodios de este podcast me han venido mientras caminaba, sobre todo cuando lo hago por la naturaleza. Lo primero de todo es que pasear durante unos 20 o 30 minutos al día ya ayuda a nuestro sistema cardiovascular. Sé que no es mucho y que obviamente debemos hacer más deporte, pero simplemente con activar las piernas nuestro cuerpo ya lo agradece. Pero dejando al lado de que es bueno para nuestro corazón y nuestra salud, quiero hablar hoy sobre la importancia que tiene para nuestra mente. En el artículo entrevistan al doctor Bruno Ribeiro, profesor del Departamento de Anatomía Humana, y psicobiología de la Universidad de Murcia, y nos expone que al pasear, aparte de nuestras piernas, vamos moviendo mucho más músculos y parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo la cabeza, la cual, la cual pues vamos girándola para ir observando el paisaje, para mirar un edificio, un escaparate o simplemente un gran árbol. Por tanto, el campo visual va cambiando y se encuentran estímulos visuales a la derecha y a la izquierda. De esta manera se activa ambos hemisferios cerebrales. El paseo los pone a hablar entre sí. Esto es un magnífico ejercicio, dice, pues en el cerebro un hemisferio suele dominar sobre el otro. Además explica que si se hace de forma consciente, estando aquí y ahora, el paseo se transforma en un acto casi meditativo. Para eso hay que extraerse de pensamientos del pasado y del futuro, y concentrarse en el presente. Esto sabemos que es algo muy difícil, pero si se consigue, el paseo tendría todos los beneficios de una meditación. Y a veces, las personas con dificultades para hacer una meditación clásica pueden conseguirlo durante un paseo. Después también diferencia entre pasear por zonas que ya conoce o zonas desconocidas. Al pasar por zonas desconocidas, liberamos dopamina un neurotransmisor que nos sirve para identificar el peligro o para prestar atención. Y un buen aporte de dopamina al día eleva otro neurotransmisor, la serotonina, y esta se encarga del estado de ánimo. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que el paseo ayuda a mantener estos neurotransmisores altos y por consecuencia mejora nuestro estado de ánimo. Creo que esto es algo que todo y todas estamos de acuerdo. Porque a quién no le ha pasado de tener un día regular o, o malo, por qué no decirlo, y dices, bueno, me voy a ir a andar, me voy a pasear un rato para despejar la cabeza y, y luego vuelves con otro estado de ánimo. Vuelves más relajado e incluso, por qué no decirlo, más feliz. Aunque claro, también depende de cuál sea el problema por el que te ha ido a andar. ¿no? <risa> en este artículo... Eh, también hablan de que en el siglo XIX, algo muy curioso, el arte de pasear o deambular por las calles sin rumbo estaba hasta mal visto. Y eso era como para gente que no trabajaba o para gente vaga. Que si estaba por la calle paseando es porque, claro, no estaba haciendo nada. Aunque, claro, no todo el mundo es cierto que pensaba así. Y mucha gente empezó a ver la importancia que tenía y eh, pues empezó a verlo como lo opuesto a no hacer nada, por ejemplo. Pero lo más importante de esto, aparte de eso de que es bueno para nuestro corazón, es que es una de las mejores maneras de llamar a la creatividad, ya que nuestra mente nos realiza un gran esfuerzo consciente para andar. Por tanto, deja de pensar, por así decirlo, no estás prestando atención a nada y todo lo que ves son nuevas imágenes que junto a pensamientos que van y vienen, la mente los mezcla y crea ideas nuevas. Precisamente, es el estado perfecto para innovar. Y esto fue comprobado por dos profesores en la Universidad de Stanford, donde Merely Opecho y Daniel Schwartz en 2014, realizaron unos estudios cuyo resultado concluyó en que caminar cambiaba en cada momento los niveles de creatividad. En los cuatro experimentos que hicieron, 176 estudiantes tuvieron que completar varias tareas de pensamiento creativo mientras estaban sentados, andando sobre una cinta de correr o paseando por el campo. En una de las pruebas se debían buscar uso atípico a objetos de la vida cotidiana, como un botón o un neumático. Lo que comprobaron fue que cuando los estudiantes andaban se le ocurría hasta seis veces más uso para esos objetos que cuando hacían la prueba sentado. Sin embargo, en las pruebas que requerían una respuesta única y precisa, se cometieron más errores cuando el grupo iba paseando. Por tanto, los investigadores concluyeron que dejar la mente a la deriva en un mar de pensamientos era bueno para crear, pero no para encontrar una solución única a un problema. También es importante remarcar aquí el por dónde paseamos, ya que no es lo mismo andar por un bosque, por el campo, no, por la naturaleza, que hacerlo por una ciudad. Yo siempre he dicho que a mí me gusta más por la naturaleza, quizá porque también soy de pueblo, pero y, y lo tengo aquí al lado, la naturaleza. Pero es que otro estudio también reveló que pasear por una arboleda daba mejor rendimiento que pasear por la ciudad. Y esto al final tiene, tiene sentido y es normal, porque cuando tú estás en la ciudad tienes muchos más estímulos. El ruido de los coches, las personas, que si una obra, las tiendas, las luces, los escaparates, hay muchos más estímulos para todos los sentidos. Por tanto, agota nuestra atención y no puedes dejar la mente en blanco, ¿no? por así decirlo. En cambio, cuando tú sales a pasear a la naturaleza, los estímulos son menores y tu mente puede trabajar en crear nuevas ideas. Por otro lado, el arte de pasear también es bueno para nuestra salud mental, ya que también se ha demostrado que simplemente con salir a caminar unos 30 minutos eh, al día a un buen ritmo es suficiente para romper con esos pensamientos negativos u obsesivos que podemos tener. Si sufres de ansiedad, por ejemplo, el salir a caminar, sea por naturaleza o ciudad, salir a pasear, aunque yo siempre digo, recomiendo la naturaleza, es algo que te puede beneficiar. Porque estando en tu casa no va a parar de darle vuelta al mismo tema o a ese pensamiento negativo. En cambio, si sales, tus ojos van a poner atención en lo que estás viendo, en árboles, animales, edificios, personas, y de una u otra manera la mente va a olvidar esos pensamientos. De hecho, eh, me acordaba ahora que, no sé si conocéis a Valentín San Juan, Supongo que muchos sí, eh, pero si no, bueno, es un deportista, influencer, youtuber. Realmente no sé definir lo que es. Eh, he mirado incluso en su web ahora y pone literalmente esto. Soy un flipado que hace vídeos mientras practica deporte extremo por el mundo. <risa> pero bueno, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Y bueno, el que lo conozca ya sabe quién es. Y lo que os quería decir de él es que él mmm, siempre ha dicho que empezó a hacer deporte, a salir a andar y a correr precisamente por problemas con la ansiedad y la depresión. Y que lo único que hacía que le calmase era pues, salir a correr. Todo lo que vino después, todo lo que ha hecho después, pues eso ya os lo dejo para quien no lo conozca, que lo busquéis vosotros. Pero ya también para acabar con este ligero episodio, remarcar pues eso, la importancia que puede tener para tantas cosas. El hecho de salir a caminar cada día o al menos varios días a la semana, tanto para la salud física como para nuestra salud mental, y en especial para los que estáis escuchando la batalla del creativo, pues que es una de las mejores maneras para, para que la creatividad llegue a nuestra cabeza. Y termino eh, con una frase de diferentes filósofos, como el francés Frédéric Gros, autor del ensayo Andar, una filosofía, que también cree que para pensar bien hay que levantarse de la silla y salir a pasear. Y dice que para pensar libremente hay que hacerlo al aire libre, ligero como el caminante. En su libro cuentan los paseos de grandes pensadores como Nietzsche, Rousseau o Montaigne, y no es que pensemos peor cuando estamos inactivos, pero se nos suelen ocurrir ideas estáticas. A uno le vienen las ideas precisamente porque no las busca. Gross recomienda hacer apuntes durante los paseos, en la libreta o en el teléfono, porque son ideas buenas, dice, pero ligeras y frágiles, fáciles de olvidar. Y, y es verdad, esto es algo que a mí también me ocurre, que cuando salgo a pasear o salgo a caminar... Siempre, si se si me ocurre algo, me gusta anotarlo normalmente en el móvil. Aunque me encantaría también llevar una libreta, ¿no? Siempre a todas partes, pero normalmente lo hago con el móvil y voy apuntando. Que luego me vale bien y si no, pues bueno. Pero es muy importante anotar todo lo que se te venga, porque si no, se te va a olvidar siempre. Y sería una pena, porque si hacemos caso a Nietzsche, solo tienen valor los pensamientos que nos vienen a la cabeza mientras andamos.